0: hola bienvenidos a un nuevo episodio más de hay algo que decir hoy nos acompaña una persona muy especial porque es inspiración ella es community manager de una estación de radio en méxico también licenciada en ciencias de la comunicación y se dedica pues básicamente a cubrir eventos y subir contenido a redes sociales. Anteriormente tenía un canal de YouTube, a ella también le gusta mucho la, la lucha libre. Dije al principio que era inspiración porque si ustedes visitan su perfil en Instagram les va a encantar. Literalmente tiene armonía en todo, en sus publicaciones, en los colores que suben, las historias... O sea, toda la temática es súper bonita. Entonces está con nosotros hoy Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Me alegra que estés muy bien. Oye Mariana, para empezar me gustaría preguntarte cómo, cómo fue que decidiste estudiar Ciencias de la Comunicación. ¿Fue tu primera opción o tenías otras más? Yo desde
1: muy pequeña siempre me ha llamado la atención la radio, lo que es la locución. Y de hecho de pequeña yo hacía mis programas de radio, invitaba a mis papás, a mis primos para entrevistarlos, ponía música y todo eso y como fui creciendo, este me empezó a llamar mucho la atención lo que es la, la locución y, y la radio en general y yo me preguntaba qué se estudia para poder entrar en la radio para poder entrar en todo este ámbito y prácticamente lo que hice fue pues buscar esas carreras y ciencias de la comunicación es la, la más indicada todo el mundo piensa que los comunicólogos queremos ser periodistas pero eso es mentira <risa> hay muchos comunicólogos que no les gusta el periodismo y yo soy una de ellas la verdad es que a mí el periodismo no me agrada tanto pero pues obviamente tuve que aprender eh, por ahí tuve un momento de mi vida en donde quise estudiar eh, teatro o actuación Prácticamente fue como que esa eh, espinita, por así decirlo, no de esta actuación y, y sí lo pensé en algún momento Pero bien dicen por algo en las cosas Al final ya no estudié actuación Porque me pregunté si realmente era lo que quería Si me veía haciendo eso Y la verdad es que al principio sí me arrepentí un poquito Sobre todo cuando inicié la carrera Y mientras más avanzaba la gente más me iba diciendo No, es, que medio, sí, es muy difícil es muy difícil es que es muy muy difícil que te acepten en una estación de radio este no vas a lograr etcétera pero pues bueno yo dije voy a seguir y, y a ver hacia dónde me lleva hice mi examen dos veces para para una escuela eh, de las que más reconocen en, en México pero eh, no me quedé ninguna de las dos veces que hice el examen así que tuve que buscar una escuela privada y menciono esto porque Creo que muchas veces están sobrevaloradas, a lo mejor mucha gente me va a esto, pero <risa> siento que a veces están muy sobrevaloradas estas escuelas y son buenas, de buena calidad. Mi papá de hecho es, es profesor de una, pero tampoco es la un, única opción y mi escuela influyó mucho en el trabajo que hoy tengo, entonces estoy muy agradecida por eso porque, y dejarle sobre todo eso a la gente, no que a lo mejor a veces se te cierran muchas puertas y tú piensas que que no hay de otra,
0: pero sí hay y hay que buscarle. Sí, eh, me gustó mucho eso que dijiste sobre la universidad, porque a lo mejor puedes tener el mejor maestro del mundo, la mejor universidad o demás, pero pues si no te gusta, si no te, te pones a estudiar realmente eso con ganas, pues difícilmente siento que va que vas a sobresalir, en cambio si tú amas tu carrera así como, como lo, lo bonito que tú hablas de ella, en donde quiera que estudies y en donde quiera que estés pues evidentemente te va a ir muy bien me llama la atención saber cómo es que llegaste a tu trabajo donde estás actualmente porque a mí me parece súper padre ese trabajo siempre veo tus historias y, y me da mucha emoción ver cuando estás en tu trabajo siento que es un ambiente laboral muy padre que actualmente difícilmente encuentras uno así sí, la verdad
1: es que es padrísimo, es como anillo al dedo, 100%, porque yo llegué ahí justamente te decía que la escuela había tenido mucho que ver porque mi escuela me daba la opción de realizar mi servicio en esta estación de radio. Y al principio fue muy complicado porque yo no pude hacer el servicio porque me atrasé en materias, que no tenía mis créditos completos Porque no podía liquidar la colegiatura, hubo meses en donde no podía liquidar la colegiatura y tenía que, que buscar, mis papás tenían que buscar de dónde Y justamente esto evitó que yo hiciera el servicio social en la escuela y tiempo después, cuando ya acabé, ya tenía todo liquidado, dije, pues voy a buscar otro lugar, pues ya no tengo que volver a la escuela, ¿no? Y prácticamente fue así como mandé el currículum a esta estación de radio, me entrevistaron y me quedé eh, como asistente de creadora de contenidos o becaria en, en creación de contenidos para el programa principal de la mañana. Y así fue como empecé y empezó la pandemia, solo fui al servicio dos semanas, <ríe> fue súper triste porque... Imagínate llegar al lugar así que siempre había soñado Y de repente, ¡pum! Pandemia, ¿no? Ya no vas a poder ir a la oficina, todo es home office Y pues me tuve que ir a home office La verdad, al principio yo lloré mucho Porque dije, no, ya no voy a poder ir a la estación Ya no voy a poder estar ahí Y dije, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces pasó el tiempo, pasó la pandemia Y, y de repente mi, mi jefa o mis jefas Porque eran dos las que estaban a cargo de mí Me dijeron, no, ya hay un puesto en... en el área de digital, que es el área de redes sociales, sabemos que tú ahorita estás estudiando eh, eh, comunicación, bueno, que estudiaste comunicación y que estudiaste la maestría en mercadotecnia digital, ¿por qué no aplicas, no? Y yo dije, ok, y mandé el currículum, me entrevistaron y no me quedé. <risa> y fue muy triste porque dije, ay, no puede ser otra vez, ¿no? Sin hacer nada y qué voy a hacer Y yo ya estaba buscando de dónde sacar dinero Pero pues obviamente no era lo que me apasionaba Porque quieras o no, llega un punto en donde Aunque tus papás te apoyen muchísimo Llega un punto donde dices No, pues yo también quiero, quiero conseguir mi dinero Quiero comprarles a ellos cosas Quiero regresarles, ¿no? Un poco lo que han hecho por mí Entonces busqué de dónde fue así como salió el bazar que tengo eh, fue así como salieron varios proyectos Pero pues 100% ninguno me llenaba no Y por algo sucede Nunca te ahogues así en un vaso de agua Siempre va, vas a salir adelante Siempre vas a salir algo Y me volvieron a llamar como a los dos meses Y me dijeron Oye, ¿todavía estás disponible? Y yo por dentro así como de ¡Ah! Gritando, ¿sabes? O sea, como de ¡Ay, oh, no puede ser! Me, me llamaron, me están preguntando si estoy disponible Pero yo por fuera así de Sí, claro ¿Sabes? <risa> o, sea, o sea, por dentro era como de ¡Ah, no puede ser! ¡Me marcaron! ¡Tal, tal, tal! Y de repente fue así como Sí, claro, sigo disponible Y ya me dijeron, oye, pues Puedes venir a una entrevista eh, Súper rápida y yo así de claro, claro, y fui a la estación de radio, me hicieron unas preguntas, me contaron de qué se trataba el puesto, me dijeron la verdad es que no está fácil, si sí es complicado, si sí hay desveladas, si sí hay veces en las que vas a sentir que sigues teniendo un montón de trabajo, pero eh, la verdad es que es un, un puesto muy bonito y todo eso, y yo dije ok, sí, o sea sin problema, claro que sí, yo no me firmo, y, y así fue como, como llegué al trabajo en el que estoy, la verdad es que es un trabajo increíble el ambiente es asombroso eh, hay una lista donde están este, de Great Place to Work que están catalogados los mejores lugares para trabajar y, y la empresa en donde estoy está dentro, dentro de ese ranking entonces la verdad es 100% cierto es un gran lugar para trabajar le dan mucha oportunidad a los becarios le dan mucha oportunidad a la gente que llega sin saber nada porque aunque yo estudié esto la verdad llegué sin saber nada y me tuvieron muchísima paciencia mis jefes, mis compañeros Me atoraban algo y ellos eran como No, nosotros te ayudamos Justamente eh, tuvimos la visita de una influencer muy famosa Kenny hace... Cuando tembló, no sé si recuerdas <risa> Cuando tembló, ella nos visitó en la estación de radio y, y yo tenía que hacer todo, ¿no? Porque al final era mi turno Yo tenía que lanzar el live, que publicar en Twitter Que checar lo de las cámaras, etcétera pero, pues, todos me ayudaron, se hizo un gran equipo y al final yo nada más me dediqué como que a tuitear y todo eso. Y, y yo, yo me sentí muy respaldada en ese momento y he sentido el respaldo de, de mis compañeros desde entonces. Son personas increíbles, la verdad es que las admiro a todos, admiro a, a todo el equipo porque saben lo que hacen, porque son muy creativos. Y la verdad es que yo digo, wow, o sea, qué increíble llegar a un lugar así en donde en lugar de que te tropieces empujan, empujan ¿no? para que avances, creo que eso es algo muy bonito y, y, y estoy muy agradecida con, con todos
0: ellos. Oye, qué padre Mariana, Estoy, es, yo estoy con una sonrisa de oreja oreja porque me, me imaginé todo lo que me contaste. Oye Mariana, ¿y qué es lo más, eh, lo más feo de, de ser community manager? Como que siento que también hay como una parte a lo mejor no tan padre cuando de repente ahorita en redes sociales de que de repente la gente comenta cosas no tan buenas en las redes sociales de, de las empresas, de las personas públicas. ¿Cómo, cómo manejas esa parte y qué es lo, lo más difícil de tu trabajo?
1: Sí, justamente yo creo que es eso, ¿sabes? Que que muchas veces nosotros, bueno, en nuestras redes sociales personales, al final tú te echas la bronca si dices algo que no le gusta a la gente, lo cual está mal porque creo que hay mucha intolerancia en redes sociales, actualmente la gente por cualquier cosita se enoja, ¿no? O sea, cualquier cosita que publiques ya se van encima de ti, ya te dicen cosas, entonces, pero al final es tu red social personal, ¿no? Y dices, bueno, yo tengo que saber manejarlo, eh, ya veo yo si saco un ...si pido disculpas, si lo dejo pasar, etcétera... ...pero pues aquí no, porque al final es la imagen, ¿no? ...de una empresa, de una estación de radio que ya todo el mundo conoce... ...entonces no es como tan fácil de... ...ay, me equivoqué, le cambié el nombre, ¿no? ...a, a tal artista y la gente ya se me fue encima, ¿no? ...o sea, no es como de, ah, pues ya lo dejo pasar, ¿no? ...o sea, al final es, es la cara de la empresa... ...y yo creo que lo que más me da miedo hasta el momento es equivocarme con algún nombre, con algún acento, con algún este, con cualquier dato, ¿no? O sea, creo que, que hasta el momento es lo que más me, me pone nerviosa, ¿no? O sea, publicar cosas que, que no van con, lo que, con la imagen de la empresa, ¿no? Lo que se tiene que proyectar. Entonces, siento que eso es lo más complicado, como que el estar al pendiente de de todo esto, y hasta cierto punto que te clavas un poquito en los números, ¿no? Creo que de por sí en, en nuestras redes personales nos clavamos mucho en ¡Ay, perdí dos seguidores! ¡Perdí tres! Y te preguntas por qué, ¿no? O sea, ¿por qué la gente te dejó de seguir? ¿Qué fue lo que no les gustó? Y, y la verdad es que siento que eso está mal, ¿no? Porque al final dejas de ser tú mismo, para convertirte en, en otra persona, ¿no? Cuando se volvió de modesto el de, de no usar filtro y todo eso, yo, yo me metí a esto y me empezó a gustar y así, pero luego en mis historias yo quería subir algo y decía ¡ay, tengo la cara toda horrible, ¿no? <risa> porque tengo ojeras, no sé y, y yo no quería usar un filtro de esos bonitos que te arreglan la cara o que levantan el color o así, por, por decir ¡ay, no es que esto ya no va con mi filtro! de no usar filtro, ¿no? Y, no, o sea, ¿por qué me tengo que, que poner en esa posición? Y yo creo que, que muchas veces eh, nos clavamos mucho en esos seguidores, y, y de esa misma manera eh, pasa como acá. También, si es como, no llegamos a la meta, o nos faltó tanto para la meta, o tal cuenta no llegó, o este video le fue muy mal, o este imagen interacción, la gente no comentó o muchas cosas, ¿no? Entonces te empiezas a preguntar, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Y, y siento que te, también eso de clavarte y de a lo mejor fuera de tu horario de trabajo preocuparte tanto por eso, también te puede llegar a estresar. Entonces igual lo tuve que, que aprender a manejar para no estresarme tanto y decir, a ver eh, de tal hora a tal hora voy a dormir, <ríe> ya mañana me preocupo por si llegamos a los seguidores, por si no, por si esto y buscar estrategias, ¿no? Y proponer y obviamente, hacer, pues, mi trabajo para que, que se lleguen a las metas, pero yo creo que en sí lo más complicado es como pensar en que te puedes llegar a equivocar con algún título, con alguna... cambiarle el nombre a algún famoso, no sé, etcétera, y, y que la gente lo note, ¿no? Y empiece a atacar ahí, y yo sé que no te ataca a ti como tal, pero al final ataca tu espacio de trabajo, ¿no? Y creo que cuando tú te vuelves como muy, no sé, como que te encanta lo que haces, te vuelves parte de, ¿no? Entonces sientes que esas críticas van directo a ti y, y siento que es lo más complicado, ¿no? Como como decir, me voy a equivocar en un nombre? ¿Me voy a equivocar en esto? ¿Me voy a equivocar en el otro? Y la gente se va a dar cuenta, ¿no? Y la gente va a ver que me pues que me equivoqué, que le faltó el acento, que escribí mal esa palabra, etcétera. Y yo creo que eso es como lo más complicado.
0: Sí, claro, sobre todo por el peso que tienes, bueno, como la responsabilidad, porque aparte pues no es cualquier estación de radio, es una, yo creo que es la más importante de del país. Y, so, y sobre todo lo, sobre las redes sociales que comentabas, eh, haciendo énfasis en las personales, ¿alguna vez tú has pensado en cerrar por un tiempo tus redes sociales?
1: La verdad es que no. <risa> bueno. Eh, Facebook sí, la verdad es que Facebook sí, pero Facebook siento que es una red como más eh, personal eh, con Instagram nunca lo he pensado TikTok incluso que ni lo uso Pero ahí está, tampoco lo cierro No sé por qué Twitter igual nunca me ha pasado Pero Facebook sí porque Bueno, no sé, pero si, si te pasó a ti Pero yo hubo un tiempo donde estaba mucha gente en Facebook Y no sé por qué, o sea, gente que no conocía Gente que ni siquiera sabía de dónde era Pero siento que hubo un tiempo donde Estaba de moda, ¿no? Tener un buen de amigos en Facebook y, y aunque fueran gente que no conocieras, tú los aceptabas Entonces llegó un punto en donde yo dije Ay, tengo tanta gente en Facebook que no conozco a nadie de ellos Y de hecho si te vas a mi Facebook, mi Facebook está súper inactivo De verdad, o sea, ni lo uso y, y sí pensé en cerrarlo, de hecho estoy pensando en cerrarlo Para pues ya no tener ese, ese peso de esa red social Porque la verdad sí... Me da un poco de flojera y siento que solo te metes por morbo a veces para ver qué están haciendo tus, tus amigos de hace mil años que no ves, ¿no? Entonces, este no sé, la verdad es que sí, sí lo he pensado, he pensado en cerrar Facebook. Es muy probable que lo haga, pero, pero todavía no sé.
0: Qué interesante. La verdad, yo, bueno, yo trabajo eh, haciendo lo mismo que tú, pero no en una estación de radio, sino con empresas y personas, ¿no? Como marcas personales. Y sí, a veces sí lo he pensado también, pero pues como también es, es esta parte de que eh, trabajas para, para las redes sociales también es, es complicado sí, claro. pero también siento que tiene mucho que ver, por ejemplo, en caso de Instagram, la importancia de seguir a personas, no sé cómo decirlo, como correctas como, como personas que no sé, que cuides mucho el contenido que consumes, porque de repente en redes sociales, en, por ejemplo en Instagram, sigues a un montón de gente que de repente el contenido que van subiendo todos los días, como que de alguna forma impacta un Poquito en ti. Entonces, ¿tú cómo cuidas? O como si tienes como cuidado a la hora de seguir a las personas o realmente no, no sientes que impacte mucho en tu personalidad o en tu vida diaria eh, las cosas que encuentras en las redes sociales.
1: Sí, o sea, bueno, yo creo que al principio eh, nosotros siempre estamos eh, bien dicen, ¿no? que tú eres el reflejo de las cinco personas con las que más te juntas, y creo que lo mismo sucede en redes sociales, en redes sociales también la gente que, que más te influye puede llegar como a ser tú, no o tú puedes llegar a ser ellos, entonces la verdad es que yo sí tengo mucho cuidado con la gente a la que sigo, eh, obviamente para mis amigos y, y gente que, con la que yo soy muy cercana, los sigo a pesar de que no tengan como como el mismo contenido que yo, que a veces no publique nada, pero sí tengo mucho cuidado con, con la gente a la que sigo, con la gente que me inspira, con la gente con la que tengo este, cosas en común, por así decirlo, ellos me conozcan o no, eh, siempre trato como de que sean estos eh, feeds, eh, que a lo mejor quedan un poco con el mío para yo dar mi inspiración, etcétera. Y sobre todo gente que me transmita como esa buena vibra, ¿no? No, gente que, que, que tenga como que, que yo diga ay, se la pasa insultando a tal persona en sus historias o, o se la pasa como publicando cosas tristes, no sé. La verdad es que, como te comentaba al principio, yo de comunicóloga lo que menos tengo es periodista. Entonces, este... A mí no me gustan las noticias tristes y, y trato como de seguir gente que, que siempre esté positiva todo el tiempo y no por el sentido de decir ay, es que la vida también es triste y hay que aceptarlo. Yo creo que también lo he aceptado en mis redes sociales. Ha, ha habido veces donde yo aparezco en mis historias y digo, perdón, me desaparecí, tuve un este... Un, un colapso mental, necesitaba irme de Instagram, necesitaba dejar de postear, necesitaba disfrutar a mi familia, disfrutar este viaje, disfrutar tiempo a solas, y yo creo que al final se trata de eso, ¿no? no de decir como, ay, todo es perfecto, pero tampoco se trata como de entrar a tus redes para distraerte y salir peor. Entonces yo creo que también es como buscar este balance, ¿no?, de las personas que, que tengan como ambas cosas que no todo es felicidad, pero tampoco todo es quejarse o estar triste o hablar mal, entonces siento que, que esa es como, como la línea que yo siempre trato de buscar y sí cuando hay algo que a lo mejor no me gusta, me incomoda o me quita paz mental de cualquier persona, sí la dejo de seguir. Porque al final de cuentas, no por tener un seguidor más, o no por eh, tener ese contacto, o no por hacer esto, o sea, por quedar bien con esa persona, voy a poner en juego mi paz mental de decir todo el tiempo. Ay, otra vez está publicando, ay, otra vez está poniendo esto, ¿no? O sea, al contrario, prefiero como dar un follow, que esa persona me deje de seguir o me siga, dependiendo de, de lo que quiera, y, y pues ya, yeah, ¿no? O sea, al final creo que, que nunca hay que poner como antes de tu paz mental eh, el tener un seguidor más. Si esa persona te está mandando un buen mensaje, si te está diciendo y te está, este, como, no sé, a lo mejor quitándote ese... ese esa paz mental que tú tienes Es decir, no sé, a lo mejor es un seguidor Pero te manda mensajes queriéndote ligar Y tú te sientes incómoda O te manda mensajes eh, hablándote mal de tal persona Por ejemplo, a mí me pasó que Como lo mencionabas, a mí me gusta mucho la lucha libre Y, y esa persona me daba un mensaje Me mandaba muchos mensajes hablándome mal De una conductora que, que habla de WWE en la tele
0: Y yo era como,
1: pues qué onda O sea, en primera, ¿para qué me los manda a mí? En segunda, pues yo nunca le contestaba Y seguía insiste, insiste ¿Y qué hice? La bloqueé porque A lo mejor no me atacaba a mí Pero sí era como, ¿por qué tienes esa necesidad De hablar mal de una mujer? Entonces pues preferí como deshacerme De ese seguidor y creo que a veces por Tener cierto número de seguidores Nos aguantamos esas cosas y está mal Porque al final te está quitando tu, tu Paz mental, tu espacio, entonces Siento que una chica publicaba en la semana y decía Esta cuenta es un lugar seguro Y creo que eso se debe de hacer, ¿no? Que la gente se sienta cómoda contigo Que se sienta cómoda con lo que subes Que se sienta cómoda, inspirada Con todo lo que publicas Entonces siento que, que eso es bueno ¿Y cómo llega a eso? Siendo tú mismo No fingiendo ser otra persona No robándote este, el contenido de otras personas y, y todo eso sí es válido inspirarse, claro Es válido usar fotos de Pinterest 100% yo lo hago pero eh, pero creo que también es importante no ocultarle a la gente quien realmente tú
0: eres. Me gusta mucho la manera en que lo explicaste, Mariana. Eh, lo que decías de que dejabas de seguir a la gente que de repente te hacía sentir incómoda o simplemente su contenido no te interesaba o, o te hacía este, de alguna forma sentirte mal. Creo que un, eh, siempre se ha pensado, ¿no? De repente cuando la gente dice, ¿por qué lo, lo eliminaste de tus amigos o por qué esto? Eh, y te dicen, es que le das mucha importancia yo siento que eh, lo principal es tu paz mental si te incomoda ver a una persona si simplemente tu, su, lo que sube o te hace sentir de alguna forma incómoda, son tus redes sociales y tienes todo el derecho de eliminarlo y no pasa absolutamente nada al contrario, sientes como esa tranquilidad de que tus redes sociales son un lugar seguro, no un lugar en donde de repente te sientas mal por cualquier cosa que puedas llegar a ver ahora me gustaría que, me, que nos dieran algunos tips para tener un fit bonito, en armonía. Es que de verdad deberían de ver el, el perfil de, de Mariana, porque está súper, súper bonito. Entonces, Mariana, cuéntanos, danos algunos tips para, eh, para tener un fit igual de bonito que el tuyo.
1: Bueno, pues primero sería eh, revisar qué, qué contenido eh, te gusta a ti y cuál no y ya conforme a eso buscas inspiración no dices a lo mejor esta youtuber me gusta cómo tiene su feed, me gusta este influencer, esta vlogger, blogger, etc y primero que nada decir ok, eh, me gusta tal fit, veo que tiene, veo que, que me gusta, que no me gusta que puedo rescatar yo para el mío, que eh, descarto y primero ya que tengas todo eso ahora sí te vas como a hacer una planificación no hay muchas apps en las que puedes planificar eh, tu contenido para ver si combina si ya a lo mejor no combina si ya hace falta algo no lo que sea tu filtro etcétera y después de eso eh, buscas una paleta de colores y un filtro dependiendo si quieres o no usar el filtro eh, ya dependiendo de revisar que ¿Qué paleta de colores usas más? ¿Cómo haces esto? Siento que a veces es como Ay, es que le queda bien bonito su, su su feed con colores Verdes y así, pero tú no tienes Nada verde, ¿no? Entonces ya, ahí ya se perdió Y pues obviamente no vas a comprar un buen de cosas verdes Para que quede en tu fit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues checas, ¿no? Tu ropa qué es lo que más usas, qué casi no te pones, qué ropa sí tienes, qué ropa no tienes, qué ropa se parece, qué ropa no. Y ya dependiendo de eso, de los colores que más tú tengas en ropa, en accesorios, etc., ya puedes como irte más como a la segura, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso sería buscar inspiración, el segundo paso sería buscar tu paleta de colores y justamente... Eh, en ese paso, Pinterest es una ayuda increíble para Instagram de verdad que yo no lo usaba tanto hasta que una amiga me dijo es que en Pinterest encuentras de todo y si es real, en Pinterest encuentras inspiración, encuentras cosas que te gustan, encuentras este encuentras muchas cosas no y cosas que a lo mejor dices Ay, yo tengo una blusa así pero no sabía que me la podía poner con tal pantalón, no entonces ya buscando en Pinterest pones a lo mejor fit con colores grises, ¿no? Que es la ropa que más tengo, o con colores morados. Y vas a encontrar un buen, un buen de cosas y un buen de, de personas que tienen, este, su fit con ese color. Y ya dependiendo de eso, ya puedes irte organizando. La tercera es utilizar fotos de relleno. Porque a veces como que nada más publicamos fotos nuestras. Pero las fotos de relleno no le sacamos el provecho que, que podríamos. Eh, a lo mejor no tu feed va a estar lleno de fotos de relleno. Sino que a lo mejor con estas fotos puedes publicar reels. Puedes publicar frases que te gusten. Puedes publicar consejos. Es lo que yo hago. Yo hago este... Este tipo de cosas, de hecho en mi, en mi Instagram yo tengo eh, una parte en donde, en una publicación donde hablo acerca de cómo utilizar las fotos de relleno sin que se vea nada más de Ay, subí una foto porque sí, ¿no? O sea, sino como buscarles el sentido. Obviamente también es válido subir una foto porque sí, yo lo he hecho y está bien, pero la mayoría de las veces siempre trato de que sean fotos que yo tomé ¿no? Porque sí está padre utilizar fotos de Pinterest, pero también creo que está padre como expresar lo que, lo que tú sientes, ¿no? A través de tus fotos. Pero igual si tú dices, ay, no soy muy bueno tomando fotos, creo que Pinterest es una gran opción. Ya de esto, este, lo que haces es como buscar esa armonía, ¿no? A veces, ahorita está muy de moda el usar filtro y lo he visto en muchas, ya, bloggers, muchas Instagram, un filtro y te gusta un filtro, también puedes encontrarle la forma ¿no? de, que, de que combine ahí, de que se vea muy padre, entonces yo creo que esos serían como los consejos principales que, que yo tengo y obviamente subir contenido que a ti te guste, subir contenido que a ti te apasione, subir contenido con el que te sientas identificado, porque muchas veces cuando subimos por subir, eh, a veces llega un punto en donde ves tu feed y dices, oye esto no soy yo, o esto no representa quién soy yo, y eso pues tampoco está tan padre no porque al final tus redes sociales son para proyectarle a la gente quién eres tú entonces si encontraste una foto en pinterest de un letrero que dice amor propio y tú no lo tomaste pero te sientes identificada y hay una historia que puedes contar a través de esa foto o que te inspiró esa foto adelante porque al final es algo que, que, que es muy personal no que es tuyo entonces creo que que se trata como como de eso eh, al principio es muy complicado <ríe> es muy difícil pero ya como le vas agarrando la onda, ya, ya dices, ay, esto sí me gustó, o ay, publiqué esto y no me gustó, o ay, publiqué esta foto en tal lado, pero como que no queda mucho, a ver, voy a hacer un carrusel, primero pongo una foto de Pinterest y ya después pongo mis fotos en tal lado, que a lo mejor no combina, pero me gustó todo eso, ya lo, lo vas encontrando tú poco a poco, y la verdad es que es, es muy fácil eh, tener un Instagram así, Mucha gente pone como... Oh, me llegan comentarios de... Ay, es que tú porque tienes la oportunidad de salir. Y yo así de, No, me la paso en la oficina. <risa> Nada más es buscar como como un lugar, una pared blanca. Algo que, que quede. Y tomarte las fotos, ¿no? Y atreverte O sea, al principio es muy difícil como Ser tan fotogénico, pero ya después Te encuentras tu, tu, tu lado Encuentras que te gustas si te gusta salir con el pelo suelto, amarrado eh, Etcétera Y yo creo que al final es eso, como experimentar Pero va a llegar un punto en donde tú solito le vas a agarrar La onda y vas a decir ¡Ay, este, estoy en Starbucks! Está mi café Y mi bolsa, a ver, o sea, como oh, ah, se ve bien bonito, ¿no? Y la subes O sea, creo que ya después Le ves el lado de ¡Ay, eso me puede servir para mí! feed o vas caminando y ves un edificio y dices, ay, eso va a servir para mi feed y poco a poco se empieza a llenar de fotos tuyas y menos de Pinterest y, pero Pinterest te hizo una gran ayuda para que pues pudieras como avanzar, ¿no? entonces creo que eso sería como los consejos que, que yo daría y si te gusta algo y no queda, tú súbelo porque esa publicación te va a hacer feliz eso es como lo que yo, yo diría
0: Yay, sí, me gusta. Estoy muy de acuerdo con todo, con todos tus tips. De hecho, yo, yo ya los voy a empezar a seguir, Mariana. Porque, de hecho, siento que, que, sobre todo en las redes sociales, hay mucho sentido en que la gente, eh, de repente, se aleja un poquito de lo que verdaderamente es, ¿no? Y creo que eh, puede costar un poquito como que ser leal a la personalidad de, de uno mismo para mostrar en redes sociales. A mí me pasaba mucho anteriormente que de repente, eh, yo soy muy organ organizada, pero en algunas cosas, en otras no tantas, entonces de repente si quería subir una historia de mi escritorio, lo acomodaba súper bonito, así de que todas mis libretas ordenadas y todo, ya tomaba la foto y la subía, pero después me, da me daba cuenta que después mi escritorio era así, totalmente un desastre y hasta como que me daba pena yo decía, no, pero es que pues esto no lo subo y... Y, y no, ya después pues eh, encuentras ese sentido en el que no pasa nada. De todas eh, las redes sociales son tuyas y tú vas a subir pues la persona que eres. Entonces pues ya ahorita ya me vale un poquito más. Oye, pero también quería, quería decir algo muy importante, que de repente aunque tengas millones de seguidores o tengas 300, 200, si tú quieres crear un contenido bonito, creo que está increíble que lo hagan, que lo intenten, ¿no? Eh, si no suben de seguidores, si no tal cosa, no, no pasa nada Siento que no, no deben de quedarse con las ganas de tener un perfil bonito como les gustaría tenerlo Subir fotos bonitas ni nada Por otra parte también, si, si alguna persona que nos está escuchando Y cuando ve que alguna conocida o conocido hacen como este tipo de contenido No le digan comentarios negativos ni nada como de que Ay, te crees famosa, te crees influencer No, súper súper tache, siento que hay que dejar de ser a las personas o sea, no pasa nada que la otra persona suba sus tips, su contenido bonito ni nada. Si tú no lo consumes o no lo quieres ver, simplemente déjalo de seguir y ya. Pero siento que es súper desaprobado. Que la gente empiece a, a comentar cosas malas o criticar a las personas que les gusta simplemente subir cosas bonitas, ¿no? La otra vez vi una chica que le encanta maquillarse, entonces yo no me maquillo bonito, la verdad, pero me emociona que la gente se atreva y todo. Entonces este vi que eh, en los comentarios en el en vivo, ella se estaba pintando y demás, eh, no tenía como los maquillajes profesionales, no sé cuáles son, pero en los comentarios decían que no. Pero le empezaron a atacar, la chica en algún momento dejó de, de, de maquillarse, se puso a llorar, terminó el en vivo. Y yo dije, qué feo y qué mala onda de las personas que se toman el tiempo de meterse y además empezar a comentar cosas negativas. Entonces yo siento que si tú ves que alguien está haciendo como su contenido o lo que sea... Tienes que dejarlo ser completamente No tienes como el derecho de meterte De criticarlo ni de nada Porque muy pocas personas tienen el valor De hacer como lo que les gusta Y pues simplemente si tú no tienes el valor O no te gusta pues ignóralo y ya ¿No? Ay, siento que me enojé un poco, perdón. Pero sí, siento que Que tenía que decir eso.
1: Sí, claro, no, es muy real. Hay gente que tiene 50, 100 seguidores y quiere crear contenido y sus amigos nada más lo atacan. O hay idea, ah, ya empezó a subir un buen de historias o empezó a, a intentar crear contenido. O sea, ¿qué creador de contenido inició con un millón de seguidores? O con 500 mil, ninguno O sea, todos iniciaron con cero Y creo que muchas veces eh, el afán de atacar A, a esas personas Está súper mal Porque te vuelve como Una persona, este ¿Cómo decirlo? es pues insegura, ¿no? Y, y siento que lo peor que puedes hacer es hacer una persona insegura, porque creo que al final todos tenemos inseguridades, todos tenemos proyectos. A lo mejor los tuyos no son redes sociales, pero ¿por qué no apoyas a tu amigo que inició su canal de YouTube eh, dándole like, suscribiéndote? A lo mejor no consumes su contenido, pero si sí te suscribes, a lo mejor sí le le aplaudes, ¿no? De, ay, ya, ya sacaste un video, etcétera. No es necesario eso, pero una suscripción nos ayuda a todos a lo mejor tienes un amigo que está haciendo streams y nadie lo ve métete tú un ratito o dale suscribir a su canal, o sea yo creo que al final siempre es como bueno hacer esto, apoyar a la gente en todos sus proyectos, no, no está padre como tú dices que ay este, subí tal cosa y, y la gente me atacó porque dicen que ni que, que fuera quien, no o sea para hacerlo, todos tenemos derecho de subir lo que queramos a redes sociales mientras no afectemos a otra persona no mientras no critiquemos a otra persona, mientras no hablemos mal de otra persona, si tú estás fuiste a un restaurante súper bonito y le tomaste foto de tu comida y la subes, está bien, o sea ni siquiera tienes por qué justificarte con la gente de, ay eh, subo la foto de mi comida porque porque sí, o porque Ay, ah, aprovechando voy a sacar mi modo influencer. O sea, no tienes por qué justificarlo. Si a ti te gusta, súbelo. Si te gustó sacarle foto a la comida, súbela. Si te gustó esa foto en cómo saliste, súbela. O sea, creo que al final de cuentas uno siempre está como... Como esperando que la gente no se ofenda o no se sienta como atacada por lo que subes, cuando tú dices, es que ni siquiera es mi intención, ¿no? Medora, no salgas hablando mal de una persona, yo creo que, que no hay problema y siento que a veces sí está muy, muy, muy chafa <risa> que, que hagan esas cosas, ¿no? De que, ay, ni que fueras quien o así. Una vez a mí me llegó un, un comentario de una persona que, que decía, ay, como si te pagaran los productos. Y en ese tiempo sí, yo colaborara, colaboraba con Bailando Juntos, pero yo decía, y si no, y si yo me hubiera comprado los productos, ¿a ti qué? O sea, ¿en qué te afecta? Al final estoy haciendo una reseña, estoy haciendo un, un, este, un video de cosas que a mí me gustan, entonces no tendrías por qué atacarme por esas cosas o sea creo que el, tu número de seguidores no mide lo que tienes que subir no es como que hay llegues a 300 seguidores y ya puedes publicar historias o que llegues a mil y ya puedas hacer reseñas o sea no con cero con 10 con lo que tengas si a ti te gusta crear ese contenido debes de hacerlo y no debes de dejar que la gente eh, pues ahora sí te limite no siento que a veces no subimos algo que nos gusta por pensar qué van a pensar mis amigos de mí o qué van a pensar mis seguidores de mí. Tú no sabes si con ese, esa foto vas a llegar a 100 personas que vas a inspirar. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Como nunca, quedarse con, con nada y, y hacer lo que, lo que a uno le gusta.
0: Muy bien, Mariana. Ahora va, vamos a jugar, ¿va? Vas a poner tu mano. El lado donde quieras, y la gente que nos está escuchando igual puede poner como, como su mano. Yo voy a decir una oración, y si tú hiciste esa oración, eh, bueno, si tú te alguna vez hiciste lo que yo voy a decir, vas a bajar un dedo y al final vamos a ver con cuántos nos quedamos. ¿va? ¿Estás lista? Ok. Va. Eh, baja un dedo si has mentido para no hacer enojar a alguien Baja un dedo si has creado un perfil falso para ver el perfil de otra persona Baja un dedo si has dicho solo se vive una vez o solamente por la anécdota para convencer a alguien Baja un dedo si has pagado el gimnasio y has dejado de ir Y baja un dedo si has fingido estar enfermo para no ir al trabajo ¿Con cuántos dedos te quedaste? Con uno <risa> <risa> Yo con dos, <risa> ok, qué padre. Oye, Ma Oye, Mariana, bueno, y la gente que también lo hizo, luego nos comentan con cuántos dedos se quedaron. Eh, Mariana, ¿cuál es el evento más padre que has cubierto en, en, tu, en tu trabajo?
1: Uy, todos. <risa> Justamente hablaba con, con un compañero del trabajo y le decía: Es que a lo mejor para ustedes esto y es un poco como lo hago cada año, cada año llega y así, pero pues para mí es algo nuevo, ¿no? Entonces, si a mí. Y me dicen, vas a cubrirte al concierto Y yo es como, sí, sí, sí Y voy, ¿no? ¿Vas a hacer esto? Y yo, sí, claro, claro que sí Y voy bien emocionada porque, porque al final esto es como algo nuevo para mí Y me encanta, o sea, me, me encanta ir, ver a todos los medios O sea, ver todas las cámaras de, de los programas Y digo, wow, qué padre Y así, entonces, la verdad es que hasta el momento todos me han fascinado Pero si me tengo que quedar con uno eh, yo elegiría, ahora sí que si me tengo que quedar con uno, elegiría dos, <ríe> que sería, el primero fue La alfombra morada de Aladine Musical, me encantó, nos trataron súper bien, eh, nos encontramos ahí algunos locutores de casa y las entrevistas estuvieron súper padres, eh, se portaron increíbles. Igual ellos desde que nos vieron fue como, ay, ay, hola, la casa, ¿no? Y así, entonces fue muy padre, fue una experiencia muy, muy cool, eh, sobre todo porque nunca había ido a una alfombra de algún estreno, entonces estuvo muy, muy padre. Y eh, hace poco fui a, eh, a Felicilandia de Álvaro Díaz y estuvo increíble, presentó su, su disco Felicilandia y fue en Six Flags y en Six Flags abrieron un par de juegos y él habló acerca de su música y se tomó fotos con todos los fans y estuvo, estuvo increíble la verdad, estuvo muy padre, así que yo creo que esos dos han sido mis favoritos hasta el momento y, y espero sean ahora sí que los primeros de muchos.
0: Qué padre Mariana, aprovechando que mañana es eh, 24 de diciembre me gustaría preguntarte, ¿qué está, qué supones que estaría haciendo la Mariana del 2022? Ok,
1: pues espero que trabajando, <ríe> que trabajando eh, todavía eh, en donde estoy ahorita, eh, preparándose ya ahora sí que para... Para la cena Para que cuando dé El momento De dejar de trabajar Disfrutar de su familia Disfrutar de sus papás Espero que ya Esté como Un poco más independiente Pero Sin dejar de ser Esa Mariana Que siempre ha sido De, de casa Y Y espero que Que prácticamente Sea como Con más proyectos ¿No? Con El desarrollo De todo lo que Ella quiere hacer Que ya esté Ahora sí que logrando, eso me gustaría que estuviera haciendo.
0: Muy bien, ahora dame tu top 5 de influencer o personas que sigues en Instagram, que eh, te gusta mucho su perfil, su contenido, todo lo que suben.
1: Ok, mi top 5. En primer lugar iría a Teresuch, 100%, siempre ha sido así, entonces yo diría que Teresuch. En segundo lugar iría una pastora Que se llama Kimmy Richards Ella eh, sería el segundo lugar, igual la admiro Bastante, eh, el tercer lugar Yo creo que sería Ay, ¿quién podría ser? No sé, yo creo que Rosé de Blackpink Me encanta cómo tiene Su fit, también está padre Sé que ella no, no, no se dedica A esto, pero me gustan sus fotos Entonces, muchas veces de ahí Saco inspiración para fotos o outfits eh, ¿Quién sería el cuarto? Yo creo que el cuarto podría ser... Me voy a echar un clavado a mi Instagram. A ver a quién encuentro. Ah, ok, sí, 100%. Pamela Robledo, ella sería la cuarta. Y yo creo que la quinta sería... Mari, Mar, Majo, María José ¿sí? <ríe> Ella sería la quinta, serían ellas.
0: Qué padre, oye, yo pensé que me ibas a mencionar a Yuya.
1: Eh, no. <ríe>
0: <ríe> sí, <ríe> sí. <ríe>
1: <risa> Admiro lo que ya ha creado Pero la verdad no soy mucho de, de seguirla Cuando estaba colaborando con Bailando Juntos Pues obviamente sí me gustaba meterme a, a ver su contenido A, a darme un clavado pero eh, ahorita la verdad siento que ya ella está como más en modo eh, contenido de mamá, mamá joven. <ríe> Entonces como que siento que ya muchas cosas que ella publica como que no van conmigo por ahora. No es hate, simplemente pues ya no consumo tanto su contenido. Pero, pero creo que está súper padre lo que ella ha logrado y obviamente si sí es como una influencer
0: de admirarse. Qué cool. Oye, yo tengo también mi, mi top 5. En primer lugar, es completamente diferente al tuyo. A mí, a mí me gusta mucho seguir a 31 minutos. Siempre he sido fan de 31 minutos y me encanta porque ellos suben mucho eh, imágenes y fotos que, que les mandan los fans. Entonces, esa es como mi primera cuenta. La segunda, a Melissa de Matiz. A Blasiver, que es el, el vocalista de Beta, también me gusta mucho lo que sube. Y hay una ilustradora que se llama Mar Mar Maremoto, que también me gusta mucho lo que sube. Y por supuesto, Mariana, también está en mi top 5 de las personas que me gusta mucho sube. Y para ir terminando, Mariana hizo una lista con 25 preguntas y me vas a decir un número. Entonces la pregunta que nos toque la vamos a contestar las dos, ¿va? Ok. Ah, uh,
1: okay. Yo creo que... Ah, no sé, 22.
0: Ok, 22. ¿Qué es la felicidad para ti?
1: Uf. La felicidad para mí es algo que te llena, algo que te hace sentir satisfecho y, y la felicidad siento que es algo que debe de estar siempre en tu día a día. A lo mejor se vale tener días malos, pero siempre sacarle ahora sí que lo bueno a lo malo, por ahí dirían. Y para mí la felicidad es un sentimiento que debe de permanecer siempre en nuestros días, que nada se interponga en, en que tengamos un buen día. Y sobre todo creo que la felicidad es hacer lo que más te gusta, sin, sin preguntarte si está bien para los demás o no. Porque al final el sentimiento de sentirte satisfecho solo lo vas a tener puesto.
0: Pues la mía es, para mí felicidad es... Eh, desapegarte de todas las cosas materiales y emocionales y poder ser libre y volar bueno, omitimos lo de volar pero sí, 100% ser libre y bueno, Mariana, me dio muchísimo gusto tenerte por aquí, estoy bien emocionada creo que este fue mi regalo de Navidad
1: ay, qué bonita no, muchas gracias, la verdad es que me da gusto que cada vez haya más personas que creen podcast porque a veces nos quedamos con el mismo contenido y, y creo que está padre como descubrir Podcasters nuevos, y me da mucho gusto que, que hayas iniciado como este proyecto. Que ya lleves unos cuantos episodios, creo que está increíble. Y, y me da mucho gusto que me hayas invitado también a, a ser parte de. Y, y me emociona mucho, ¿no? Porque yo igual siempre ando buscando a quién entrevistar, pero nunca me habían como entrevistado. Entonces, para mí también eso es, eso es algo muy, muy, muy bonito. Eh, también es un regalo y de verdad muchísimas gracias, mucho éxito, de verdad que sé que, que va, vas a llegar muy lejos con este podcast y, y me da mucho gusto, ahora sí que ya aquí voy a estar escuchándolo siempre que saques
0: algo nuevo. Muchas gracias, Mariana. Por favor, regálanos tus redes sociales, porque, por favor, que nos esté escuchando necesita ver el perfil de, de Mariana. Yo estoy como, como las personas que o son testigos de Jehová, prueban sustancias ilegales que dicen tienes que vivir esta experiencia, estoy así igual. Tienen que ver el perfil de Mariana para que puedan ver lo impresionante que es. Por favor, nos puedes decir tus redes sociales.
1: Sí, claro. Eh... En Instagram, Twitter y, ah, en Instagram y Twitter me encuentran como Mariana Flair, Flair es F-L-I-E-H-R, -E en YouTube igual estoy como Mariana Flair y en TikTok estoy como Mariana Gisette, no subo nada pero pues igual si quieren ir a ver los osos que hice porque tuve una materia en la que me pidieron llegar a tantos seguidores en TikTok entonces tuve que, que hacer unos videos virales entonces si los quieren mirar ver, pues ahí están estoy como Mariana Giseth pero en todo lo demás estoy como Mariana Flier ahí me encuentran y, y pues eso sería todo
0: va muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon muchas gracias por por escucharlo y feliz navidad y próspero año nuevo para todos bueno el próspero año nuevo se los deseo la próxima semana porque todavía nos queda una de este año pero ya es todo, muchísimas gracias Mariana, que estés muy bien, te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti igualmente y gracias
1: por, por esta entrevista por este podcast tan, tan padre me gustó mucho, me sentí muy a gusto
0: y estuvo muy, muy cool. ¡Ey, muy bien! Oye, persona que escuchó este podcast, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado el episodio tanto como yo. Sígueme en Instagram como Cada hilar y cuéntame a quién te gustaría escuchar por aquí. Bonita vida y nos vemos el próximo jueves.